0: Un saludo a nuestros eh, lectores de Revista Dinero Este es un nuevo episodio de Conversaciones El día de hoy eh, tenemos una historia de emprendimiento eh, colombiana muy interesante Que ha sido un éxito total y que ha tenido un impacto muy importante en el tema de inclusión financiera en el país Y bueno, hoy tenemos a su CEO y fundador, eres Hernando es Hernando Rubio de eh, MOBI ¿Cómo estás? Hola
1: María Paula, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme a tu podcast ah,
0: Muchas gracias a ti por eh, participar con nosotros Y contarnos pues tu historia Entonces comencemos un poco hablando de quién es Hernando Rubio ¿Qué has hecho? Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu profesión? ¿Y a qué te has dedicado? En... ¿Cuántos años tienes?
1: Okay. Yo, yo tengo 44 años
0: Ok, esos 44 años ¿cuál, ¿Qué has hecho? ¿A qué te has dedicado en este tiempo?
1: A buscar la libertad a través del emprendimiento O sea, para mí no hay un atributo más feliz, más, que me haga más feliz que ser libre, ser libre de mi propio tiempo, ser libre de mi propia vida, ser libre de mi destino eh, y para mí el emprendimiento es la mejor forma de llegar a esa libertad.
0: Pero, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo explicas tú esa libertad? Porque incluso mucho se, se cree que el emprendedor de, eh, tiende a ser pendiente y tiene su tiempo libre y lo puede manejar, pero el emprender también tiene su tiempo y no todo es maravilloso pues en, en el
1: mundo. No, la libertad no es poderse ir a la casa a las 12 del día la libertad no es poder ir de vacaciones cada uno quiera, porque como bien dices los emprendedores creo que somos los que menos vacaciones tenemos y los que más trabajamos la libertad es el sentirse que uno depende de uno mismo, ¿sí? es como cuando tú le preguntas a mucha gente que está en Uber o que está en un taxi, y entonces uno le pregunta ¿y usted cuánto tiempo trabaja? si dice, no, pues yo me levanto a las 3 de la mañana y me y trabajo de 3 de la mañana a 2, a 2 10 de la noche. ¿no? Y uno dice, uh, pero ¿cómo puede ser todo ese tiempo? Y dice, sí, pero al final yo no tengo jefe, yo soy dueño de mí mismo. Y si a mí me da la gana de pararme con una empanada, me paro. Si me enfermo, lo hago, si tengo que hacer una vuelta. Entonces, es esa libertad la que yo creo que no tiene precio. Y hay mucha gente que sigue sí eso. Ahora, por supuesto que a nosotros nos educaron desde muy chiquitos con el miedo a esa libertad, ¿no? Nos decían, no, no, no puedes, no te arriesgues, no lo haga. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, estudia, Ajá. haz una especialización y consigue un puesto en una multinacional y juega la vida segura. Y ese era su concepto de que así me iba a ser feliz. Pero yo no compartía eso y por eso desde los 20 años, 21 años, empecé a hacer emprendimiento. He hecho más de 19 emprendimientos. Eh, eh, por supuesto que eso no es una vida linda, no. O sea, unos fracasados, otros salidos, otros. Pero, pero al final, eh, yo creo que uno vive la vida muy feliz cuando uno hace lo que quiere.
0: Y cómo cómo lograste romper con, con en esa vida que te planteaba tu mamá, como, como le dijiste no yo no quiero definitivamente esto, yo me quiero lanzar a hacer lo propio por esto esto y esto
1: yo admiro mucho a la gente que tiene las bolas para hacer lo que quiere y no lo que le toca ¿sí? eh, porque uno normalmente termina haciendo lo que le toca y no lo que quiere eh, y, y, y yo creo que eso está cambiando porque uno habla con la gente más joven y cada vez uno tiene más decisión y convicción de querer hacer lo que uno le gusta y no lo que uno le toca y yo creo que si uno se puede dar ese regalo en la vida es muy grande porque hay mucha gente que le toca hacer lo que le toca y vive muy amargada entonces al final creo que lo tuve, tuve esa fortuna eh, igual pues siempre tenía la vena y el espíritu de emprender eh, y lo he hecho y he sido muy muy feliz emprendiendo y soy muy feliz compartiendo estas historias para tratar de que otra gente encuentre también su propio camino y que nos inspire porque si hay algo que necesita Colombia es emprendedores, o sea hablamos de que lo que necesita Colombia es crecimiento Pasar de ese 3% que estamos creciendo a pasar un 5 o 6% de crecimiento. Y la única forma de hacer eso es con emprendedores, es creando empresa es creando industrias, creando compañías. Y no hay un mejor, mejor, mejor momento para emprender en la historia de la humanidad que este estamos en la mitad o el inicio de la cuarta revolución industrial la cuarta revolución industrial, que, la cuarta que es la digitalización, y la digitalización es la era digital que permite que cualquier persona pueda desafiar la industria más grande, sin importar cuál sea entonces cualquier persona puede crear una empresa enorme, y tenemos muchos ejemplos en el mundo como esto, como pero,
0: pero esa cuarta revolución también trae unos retos digamos los colombianos están preparados para enfrentar esos retos y emprender en ese mundo tecnológico
1: pues quien no esté preparado tiene que correr a prepararse porque es muy triste uno ver pasar una revolución industrial y no sacarle el provecho a ella, entonces eh, eh, tenemos que prepararnos para eso, yo que si creo que los colombianos estamos muy preparados, nos hace falta prepararnos, pero hay varios que están y ya hay varios ejemplos que están pasando, o sea hay varias empresas de basadas en tecnología que utilizan la tecnología para resolver problemas que afectan a millones de personas y cuando uno lo hace con buena usabilidad uno tiene crecimiento exponencial eh, y está empezando a pasar un efecto que a mí me encanta, que es el efecto en cuando uno ve que el vecino le fue bien porque hizo algo y no hoy le fue bien entonces uno dice pero ese man no es más inteligente que yo, yo también puedo hacer eso y entonces uno se entusiasma por el vecino y está empezando a pasar eso en Colombia y uno ve cada vez más emprendimientos, cada vez más eh, 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 gente dispuesta a invertir en emprendimientos colombianos porque está pasando y hay que aprovechar esa ola, no puede ser que no o sea si uno mira la primera revolución industrial no la aprovechamos, fue el vapor la segunda revolución industrial no la aprovechamos, fue la electricidad la tercera revolución industrial fue el internet Medio la aprovechamos, esta que es la de la digitalización no puede ser que se la dejemos solamente a los países inteligentes y grandes, a Silicon Valley, a, a, a Inglaterra que la aprovechen, tenemos que hacerla y Colombia, ahí va, o sea Brasil no está ganando, en Brasil hay mucho mejor ecosistema pero nosotros podemos y por eso es tan importante cosas como las que estás haciendo o cosas como las que estamos haciendo aquí en este, en este evento de Ventures que es inspirar a los demás, porque los que lo estamos trabajando y los que vemos un poco más el camino tenemos que ser capaces de inspirarlos, miren yo, yo soy un caleño básico, me encanta el fútbol y me encanta el reggaetón, pero yo ya estoy mamado de que todos los peladitos solamente quieran ser James Rodríguez o Maluma sí, porque son los dos referentes sí, que claro, todo el mundo no, no,
0: no tenemos un referente eh, digamos empresarial, un Jeff Bezos un Max Zuckerberg, pero
1: los hay los hay, ya los hay y una labor que ustedes tienen es mostrarlos por ejemplo, tenemos Rappi Rappi fue un, un emprendimiento colombiano que la ha sacado del estadio los pelados de hoy deberían querer ser el pro ...proximo Simón ⁇ ¿Sí? y ustedes deberían volver a estos emprendedores que están haciendo un trabajo el berraco y los deberían volver superhéroes y los deberían volver visibles y no para subirle el ego a ellos sino para que muchos niños quieran ser como ellos porque en la medida en que estimulemos a todas las personas jóvenes a que quieran ser como ellos porque se puede ser vamos a tener muchos más y vamos a tener más Jeff Bezos metidos en nuestro ecosistema así que quisiera lanzar como una campaña para que los medios empiecen a volver populares a esos héroes del emprendimiento, eh, eh, y, y, y bueno, pues chévere seguir queriendo ser James y querer siguiendo ser Maluma, pero también mucho más chévere que muchos quieran era tener de referencia a los emprendedores. Un
0: empresario. Bueno, cuéntame, ¿tú cómo has eh, implementado todo esto que me estás diciendo eh, en móvil? Digamos cómo, cómo estás aprovechando esa era digital, eh, cómo estás aprovechando todos estos aprendizajes que ha tenido como emprendedor eh, para, para llevar a cabo este emprendimiento y claramente para digamos, llevarlo a ese crecimiento que ha tenido esa plataforma?
1: Pues mira, lo, 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 lo más importante es entender dónde estamos. En dónde estamos en una era digital, en donde los actores que les costó 100 años, 80 años, llegar hasta donde estaban, están siendo tremendamente amenazados. Y aquí no me refiero solo a la banca. Todas las industrias están siendo tremendamente amenazadas. Todas están desesperadas por ver cómo nos vamos a digitalizar y saber qué es digitalizarse no es tan fácil, las empresas están pensando que digitalizarse es hacer los mismos procesos que hacen físicamente pero en un app en una app, y entonces todo el mundo cree que por contratar un app entonces ya soy digital y hay una, un, una, una falta de conocimiento tan grande de entender qué es la digitalización. La digitalización es partiendo del usuario, entendiendo sus dolores, crear un producto con una experiencia totalmente basada en él y basada en lo que él hoy en día quiere. Hay empresas de tecnología que nos han enseñado cosas que nosotros ni sabíamos que queríamos. Pide, pide tú un producto por Amazon. Cuando tienes que llamar un servicio al cliente, pide tú un producto, todo es, todo es una experiencia, contrata un, un, un sitio donde quedarte en Airbnb, nunca necesitas llamar a un, a un call center a que te diga nada que es lo que uno detesta. Entonces esas empresas han venido cambiando los hábitos de las personas y todos los incumbentes de todas las industrias quieren llegar allá, pero no saben cómo. Entonces esa es la oportunidad de oro de este momento, por eso digo que no hay un mejor momento para ser emprendedor que este, porque vos como yo pueden soñar con hacer empresas enormes, en el caso nuestro nosotros vemos que después de 100 años de banca la inclusión financiera que hay en este país es muy baja la penetración de internet es altísima de 50 millones que somos 80% tienen smartphones hay 37 millones de cuentas de whatsapp hay 34 millones de cuentas de facebook ricos y pobres tienen tecnología ya la usan su hábito cambió pero cuando miras los números de inclusión financiera verdaderas son horribles o sea el 90% de las transacciones se siguen haciendo en efectivo Solo el 10 digital cuando miras el, solo el 30% de la gente accede a créditos a de instituciones financieras el 70% a través del gota gota okay. solo el 8% de los comercios formales ni siquiera estoy contando los informales reciben pagos con un datáfono entonces hay un montón de gente que se excluye de eso entonces ¿cuáles son las industrias que primero deben ser atacadas con la digitalización? pues las que menos penetradas están porque usan procesos y, y, es y, y esquemas más atrasados antiguos. más antiguos okay. lo que pasa es que en el mundo bancario el problema que siempre se han refugiado es, es que la regulación nos, nos, nos prohíbe de hacer cosas o es difícil combatirlas. pues nosotros no creemos que esa sea la única razón, por eso nos volvimos una empresa regulada, creamos una institución financiera 100% regulada por la superintendencia financiera y estamos usando tecnología para hacer inclusión financiera y
0: cómo, digamos ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha logrado Movi eh, realmente generar inclusión financiera en el país con todo este panorama que nos estás contando?
1: Pues nosotros creemos que así como Facebook y Whatsapp cambiaron el hábito de cómo nos comunicamos y cómo socializamos fíjate tú cómo hace tú un cinco años tú te comunicabas, tú hablabas hoy chateas, hace cinco años cómo te enterabas de los chismes de tus amigas le preguntabas a una amiga chismosa, hoy entras a Facebook y te das todos los chismes de tus amigas cambiaron el hábito, de Facebook y Whatsapp cambió el hábito de cómo socializamos y cómo nos comunicamos en cinco años en ricos y pobres y utilizaron dos armas muy poderosas, uno, una muy buena usabilidad y dos, gratuidad, okay. piensa tú qué hubiera pasado si Facebook te hubiera cobrado un dolarito al mes, hubieras entrado?
0: No no, claramente nunca, nunca habías entrado nunca, nunca había pero
1: no por el hecho de que Facebook no te cobra un dólar, significa que Facebook no en, gana plata, Facebook encontró un modelo de negocio diferente en donde gana cobrándole a terceros pero le da servicios gratuitos a los usuarios para que todo el mundo se meta, lo que nosotros queremos hacer es eso, utilizar la buena usabilidad y gratuidad de casi todos los servicios para que mucha gente que está excluida de la banca y de los servicios financieros la pueda usar porque ahora es fácil y barato de usar y eso es lo que lanzamos, lanzamos una aplicación que la puede descargar cualquiera, movi, b pequeña, ii y la puedes bajar, abres tu cuenta con solo tomar una foto a tu cédula, si eres menor de edad se puede de 12 años en adelante y si eres extranjero se puede con la cédula de extranjería o los venezolanos con el PEP, con el permiso especial de permanencia y con eso creas la cuenta, el segundo paso es meterle plata para que puedas hacer con ello. Si eres bancarizado puedes traer desde la cual, desde la aplicación de plata desde cualquier banco, pero si no eres bancarizado como la gran mayoría de gente vas a un punto de recarga como un baloto y recargas tu cuenta como recargar el celular. Y ya que tienes plata qué puedes hacer con móvil? Puedes mandar plata, pedir plata, traer plata, todo en línea y gratis para la gente. Puedes pedir una tarjeta débito Mastercard que te permite para comprar no solamente en datáfonos en todos lado y en cajeros, pero para comprar en internet. y ese es el gran tema que la gente no está o sea, no puede ser que el 70% de la gente tenga acceso ya a internet en el país y solamente como lo dice Mintic el 5%, es decir 2.4 millones puedan pagar por internet hay muchos productos buenos, bonitos y baratos que la gente necesita comprar como un curso en Coursera, como algo barato en Alibaba, que no pueden pagar, entonces como Movi baja la aplicación, pides la tarjeta y lo pagas y coges su buen bonito datos. ¿Y
0: cuántos usuarios tiene actualmente Movi? como ha sido ya la, la generación de no
1: nuestro mínimo producto viable arrancó a principios de este año. Arrancamos con unas funcionalidades, después le fuimos metiendo otras, como la tarjeta que salió en mayo. Y nosotros ya estamos llegando a 400 mil cuentas en los primeros meses de operación. Nuestra meta es llegar en nuestro primer año de operación a un millón de usuarios. Eso sería un récord tremendo porque nadie ha llegado a eso. Y lo más importante, usuarios que hacen transacciones. Cuando me preguntan, por ejemplo, qué tanto inclusión financiera estamos haciendo, nuestro objetivo es hacer inclusión financiera. Ese es nuestro propósito. Por eso nos mueve todos los días. Y uno lanza hipótesis y cree que las logra Pero uno nunca sabe si esas hipótesis van a tener Validez o no, solamente hasta que las pruebas Hay unos números de los datos Que están arrojando las transacciones que nos tienen súper felices Por ejemplo, uno de ellos eh, Normalmente los monederos en el mundo Son usados para pagar la nómina Entonces la gente va y retira la plata O por ejemplo en África, para mandar plata Entonces la otra persona va y retira la plata Entonces del 100% de las transacciones Normalmente el 50% de las transacciones son retirar plata Y eso para mí no es inclusión financiera Porque eso es como un Estamos mecanismo entiendo. de desembolso mismo, de dinero
0: estamos manejando efectivo
1: exactamente es como manda, usar una billetera para que desembolses plata entonces yo en el caso de negocio pensaba que iba a ser como el 40% y estoy feliz de que solamente el 4% de las transacciones son retiro en efectivo eso es como encontrar el santo grial ¿sí? eso es que encontramos un producto que hace que la gente quiera dejar su dinero ahí y no lo quieren retirar ojo y tienen 17 mil puntos de venta para retirarlo uno puede retirarlo en cualquier éxito uno puede retirar en la rebaja uno puede retirar en valor en muchos puntos, no es por falta de puntos es porque la gente encuentra un valor eso es tremendo eso sí es inclusión eso más que las transacciones suban como están subiendo otro número por ejemplo muy bueno es las compras con la tarjeta, en Colombia el, la transacción promedio de una compra con una tarjeta de débito es cien, por un valor de 150 mil pesos ese es el promedio de todos los bancos en Movi es 25 mil eso significa que gente que antes no pagaba, que es la que la transacción promedio es 25 y no 150, que es el 80% la de la gente, es, el... es que en Colombia somos seis estratos sociales, sí. dentro de los cuales el 80% está entre el estrato 2 y 3. Uh -huh. Ahí está toda la población. Uh -huh. Esa es la población que quiere pagar un chocorramo con eso, no quiere comprar un televisor. Uh -huh. Esa es la gran población, eso es lo grande. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer y ese es un número también divino que está pasando. Uh -huh. Y un tercer número es, como te expliqué, uno puede cargar móvil o por un, trayendo plata de una cuenta bancaria o en un punto de recarga y la gran mayoría de nuestras recargas están es siendo en la recarga. Entonces, ¿no? eso nos da a entender que es gente que no tiene cuenta y estamos muy contentos porque eso es lo que buscamos
0: ¿y a dónde quieren llegar?
1: a que cualquier colombiano pueda pagar o ser pagado de manera digital con un nuevo modelo de negocio en donde no se le cobren en fisa a la gente y en donde sea casi todo gratuito
0: ok eh, Romando un, un tema muy importante que hablaste en el Latin American Ventures eh, 2019 fue el tema del no de enfrentar eh, esa cultura del miedo al fracaso de que si te cometes un error o si tienes una idea mmm, te dicen no, no puedes lograrla no puedes, cómo, cómo lograste eh, quitarte de eso de encima y llevar a, adelante esta idea, alguien de pronto te motivó o tú o sea, te dijiste no, por capricho voy a hacer esto
1: pues mira yo como decía en la presentación es el arte del decir sí se puede pero desafortunadamente el enemigo del sí es el no y a nosotros nos educan todo el tiempo con no, o sea hay un dato en internet que dice que uno le dice a sus hijos 95 veces al día no, no le hagas esto, no toques eso, no jodas a tu hermano, no hagas esto todo es no, 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 entonces uno se programa con el no, okay. y fuera de eso los papás queremos proteger a los niños para que no les pase nada, y entonces uno, le, uno cree que la mejor forma de prepararlo es diciéndole no te arriesgues a porque así no te pasa nada malo, y eso lo tenemos que cambiar o sea justamente desde niños tenemos que educarlos a que se arriesguen, a que hagan cosas y a que aprendan a cagarla y a aprender de sus cagadas, uh -huh. porque ese es el arte de poder hacer de, después de poder hacer empresas entonces creo que el, tenemos que buscar la forma de convertir esos no sí, porque como lo decíamos ahora, necesitamos gente que vea el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío necesitamos gente que se arriesgue para utilizar la tecnología, crear emprendimiento, desafiar industrias y crecer, tener un país que crezca más rápido, producto de más emprendedores haciendo.
0: Bueno, tres ¿Qué consejos, Hernando, para esos emprendedores que desde que crearon su idea les han dicho no? ¿Qué les puedes decir a él?
1: El primero es, el país un emprendedor es aquel que es capaz de ver el futuro con los ojos de la fe, no con los ojos del pesimismo. Entonces no dejen de ver siempre el futuro con los ojos de la fe. En Colombia lo que necesita son soñadores que se atrevan a soñar con un mundo diferente, no borregos que hagan lo que el jefe les dice todo el tiempo. Así que esa rebeldía nunca puede parar. La segunda, que eh, encuentren la felicidad, del sufrir, porque van a sufrir como un berraco, pero van a haber pequeños momentos en donde se van a sentir los reyes del mundo, y que no desfallezcan hasta encontrar esos pequeños momentos que lo hagan, y tercero que busquen la libertad a través del emprendimiento, porque eso no tiene precio
0: okay, Bueno hernando muchísimas gracias por contarnos eh, todas estas enseñanzas y pues, por participar aquí en conversaciones. A ti María Paula por invitarme. Bueno, a nuestros lectores, nos encontraremos en una próxima oportunidad y esperamos que este encuentro con Hernando eh, haya sido muy productivo para ustedes, hasta pronto